0: erwartet ein True Crime Podcast mit der Extra Portion Psychologie. Ich bin Maxi. Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun. Und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinterstehen. Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich
1: viel Gewalt, sowohl psychische, physische als auch mal sexuelle. Manchmal sind sie sehr detailreich beschrieben und oft auch nichts für schwache Nerven. Deswegen empfehle ich euch, auf eure Emotionen zu achten. Und sollte es euch zu viel werden, schaltet ihr besser ab. Wir haben euch gewarnt. Ab und zu passiert es auch, dass wir bei der Aufnahme lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint. Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Vielleicht erinnern sich einige von euch noch daran, dass wir vor einigen Wochen, vor unserer Sommerpause auf jeden Fall, auf Instagram gefragt haben, ob es Dinge gibt, die ihr einen Pädophilen schon immer gerne mal fragen wolltet. Und natürlich haben wir das nicht umsonst gefragt, denn in der heutigen Folge geht es tatsächlich wieder um das Thema Pädophilie. Und in der heutigen Folge haben wir tatsächlich auch einen Interviewgast bei uns. Bevor wir uns aber ähm, ausführlich mit unserem Interviewpartner beschäftigen, möchten wir euch unseren heutigen Fall vorstellen, in dem es auch um Pädophilie geht, allerdings vielleicht ein bisschen anders, als ihr erwartet. Er
1: betritt den Gerichtssaal. Seine Augen suchen ihren Blick. Als er sie sieht, zwinkert er ihr zu, doch sie reagiert nicht. Schaut nur starr auf den Tisch vor sich, hält den Blick hinter ihrer schmalen Brille gesenkt. Sein Blick wandert weiter, schweift über den gut gefüllten Zuschauerraum. Die Körpersprache, mit der er sich zu seinem Platz im Saal bewegt, ist eindeutig. Breitbeinig, das Kreuz durchgedrückt, die Schultern hochgezogen. Mir kann hier nichts passieren. Doch das stimmt nicht. Karl-Heinz H. steht vor Gericht. Die Anklage lautet, gemeinschaftlicher Mord in Tateinheit mit besonders schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge. Neben Karl-Heinz sitzen an diesen 15 Verhandlungstagen vier weitere Menschen vor dem Landgericht Aachen. Seine Frau Nadine H., sein Arbeitskollege Sven L. und die beiden Freunde Marlene M. und Michael H. Ihnen allen wird vorgeworfen, einen jungen Mann aus Hass getötet zu haben. Sie alle waren beteiligt, manche aktiv, manche passiv. Um zu verstehen, wieso diese fünf Menschen vor Gericht stehen, springen wir einige Monate zurück. Christian L. ist wie so oft an diesem warmen Sommerabend im Internet unterwegs. Er sieht sich einige Videos auf YouTube an, checkt seine Mails und schaut auch bei Facebook vorbei. Er klickt sich durch die Profile, die Facebook ihm vorschlägt, und schaut sich die Profilbilder an, sucht nach hübschen jungen Frauen, die in seiner Nähe wohnen. Christian L. ist schon länger auf der Suche nach einer Freundin. Immer wieder schreibt er einige der Frauen an, in der Hoffnung, eine nette Antwort zu bekommen. An diesem Abend entdeckt er das Profil einer jungen Frau, die ihn direkt anspricht. Sie ist 22 Jahre alt, nur fünf Jahre jünger als er und wohnt in der Nähe. Kurzerhand entschließt er sich dazu, der hübschen Frau eine Nachricht zu schreiben. Mehr als Nein sagen kann sie schließlich nicht. Doch das ist nun schon einige Stunden her. Die letzte Nachricht, wie geht es dir, ging um 9.45 Uhr raus. Christian blickt auf den Bildschirm, unschlüssig, ob er es noch einmal versuchen soll. Er fasst sich ein Herz und startet einen letzten Versuch. Guten Abend. Am nächsten Tag sitzt er wieder vor dem PC, lockt sich erneut auf der weiß-blauen Schaltfläche der Social-Media-Plattform ein und checkt seine Nachrichten. Chantal, die hübsche Frau, der gestern vorsichtig zwei kurze Nachrichten geschrieben hat, hat auch jetzt nicht geantwortet. Tage vergehen ohne eine Antwort und Christian belässt es dabei. Er versucht nicht nochmal, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Die Nachricht ist klar. Christian kehrt zurück zu seiner Arbeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen und denkt nicht weiter über Chantal nach. In einem anderen Haus in Eschweiler bei Aachen sitzen Nadine und Karl-Heinz H. bebend vor dem Bildschirm und starren auf das Profil des Mannes, der versucht hat, ihre Tochter zu kontaktieren. Chantal, die auf Facebook mit dem Einverständnis ihrer Eltern angibt, 22 Jahre alt zu sein, ist in Wahrheit zwölf. Karl-Heinz und Nadine sind ihre Eltern. Sie sind schon seit einiger Zeit alarmiert. Vor einigen Tagen hat sich schon einmal ein Mann bei ihrer Tochter gemeldet, hatte Nacktfotos von ihr gefordert. Besorgt wandten sich die beiden daraufhin an die Polizei und erstatteten Anzeige gegen Unbekannt. Zu ihrer Enttäuschung war die Polizei jedoch nicht in der Lage, jenen Mann zu finden. Seitdem sind die beiden selbst auf der Jagd und warten auf eine erneute Kontaktaufnahme zwischen dem fremden Mann und ihrer minderjährigen Tochter. Doch Christian L. ist nicht der gesuchte Mann. Er hatte vor dem Facebook-Chat keinen Kontakt mit Chantal. Karl-Heinz und Nadine müssten dies eigentlich sehen doch selbst, wenn sie es tun, es interessiert sie nicht. Sie sind sich sicher, den Gesuchten gefunden zu haben und teilen kurzerhand Namen und Kontaktdaten von Christian in diversen Internetforen, bezeichnen ihn als Kinderschänder und Pädophil. Sie erzählen ihren Freunden und Bekannten davon. Diese sind schockiert und teilen die Auffassung des Ehepaares zum Schutz der Tochter unbedingt etwas unternehmen zu müssen. Nach kurzer Beratung fasst dieses einen folgenschweren Plan. Um die vermeintliche Gefahr ihrer Tochter zu bannen, wird Nadine sich ebenfalls in Facebook einloggen und den jungen Mann kontaktieren. Sie wird ihm vorgaukeln, an einer sexuellen Begegnung interessiert zu sein und so versuchen, ihn persönlich zu treffen. Gesagt, getan. Nadine schreibt diesem fremden Mann, hat bei ihren Bemühungen jedoch nur wenig Erfolg. Sie bemerken, dass sie die Sache anders angehen müssen und heuern mit der 38-jährigen Marleen M. einen Lockvogel an, der ihnen bei ihrem Plan helfen soll. Auch Marleen ist auf Facebook aktiv und kontaktiert Christian L., so wie Nadine vor ihr. Auf sie reagiert Christian wesentlich positiver. Er lässt sich sogar auf ein abendliches Treffen ein. Die beiden jungen Menschen verabreden sich zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr an einer dunklen Ecke in Bahnhofsnähe in Eschweiler, Aachen. Als Christian L. wie verabredet am Treffpunkt ankommt, erwartet ihn zu seiner Überraschung jedoch nicht Marleen. Es ist Nadine H., die plötzlich vor ihm steht alkoholisiert und intoxikiert, leicht begleitet und mit einem Schlagstock in der Hand. Bevor Christian realisieren kann, wie ihm geschieht, hebt Nadine die Hand und lässt den Schlagstock in Christians Gesicht donnern. Ein beißender Schmerz durchzuckt seinen Körper. Erst verwirrt hat er doch eine angenehme sexuelle Begegnung mit einer Frau in seinem Alter erwartet. Stattdessen steht da diese Frau vor ihm, hält den Schlagstock weiter bedrohlich über ihn und befiehlt ihm, ihr sein Smartphone auszuhändigen. Verängstigt zieht Christian dieses aus der Hosentasche und drückt es der fremden Frau in die Hand. Nadine beginnt sofort damit, die gespeicherten Medien auf dem Handy zu untersuchen. Auf der Suche nach Nacktbildern ihrer Tochter, auf dem Handy des fremden Mannes oder irgendeinem anderen Hinweis darauf dass sie gegenüber tatsächlich der pädophile Kinderschänder ist, wie sie vermuten. Sie findet keinerlei Hinweise auf eine pädophile Neigung des Mannes, weder in Bezug auf ihre eigene Tochter noch in Bezug auf sonstige minderjährige Personen. Dennoch ist sie überzeugt, den richtigen Mann gefunden zu haben. Dennoch tut sie das, was sie und Karl-Heinz von Anfang an vorhatten, Sie sieht zu, wie Karl-Heinz aus dem Gebüsch tritt, in dem er und Sven L. sich die ganze Zeit lang versteckt gehalten haben und bleibt seelenruhig daneben stehen, als diese Christian L. ein Bajonettmesser tief in den Körper stoßen. Immer und immer wieder. Rasend schnell färbt sich Christians Kleidung blutrot, während die Männer weiter auf ihn einstechen. Schließlich geht er zu Boden. Nadine, Karl-Heinz und ihr Komplize Sven L. blicken auf den sterbenden Mann hinab, der auf dem feuchten Feldboden liegt. Dann drehen sie sich um und lassen ihr schwer verletztes Opfer allein in der Nacht zurück. Christian L. verblutet kurze Zeit später. Nun stehen sie alle vor Gericht. Karl-Heinz H., Nadine H. und Sven L die aktiv an der Tötung von Christian beteiligt waren, Michael H., der von dem Plan gewusst hatte und sich in der Tatzeit um die beiden Kinder von Karl-Heinz und Nadine kümmerte und Marlene M., die den Lockvogel für Christian auf Facebook spielte. Während Karl-Heinz selbstbewusst auftritt und sich vor Gericht nicht äußern möchte, sitzt Nadine aufmerksam im Saal, schreibt häufig in ihr kleines Notizbuch Ihre damals blonden Haare hat sie sich mittlerweile dunkel gefärbt. Sie trägt einen Rosenkranz um den Hals. Einen weiteren hat sie um die Hand gewickelt. Sie ist die Einzige, die dazu bereit ist, dem Gericht etwas über ihre Lebensumstände und ihre Biografie zu erzählen. Es kommt ein Leben zum Vorschein, das geprägt ist von schulischem Scheitern, Drogen, Arbeitslosigkeit, Frust und Überforderung. Die Ehe mit Karl Heinz, die sie früh eingegangen war, sei alles andere als rosig gewesen. Er habe, ebenso wie sie, regelmäßig Drogen konsumiert, habe zahlreiche Vorstrafen wegen Körperverletzungen, Trunkenheit am Steuer und Drogenhandel. Gewalt habe es in der Familie viel gegeben. Karl Heinz habe im alkoholisierten Zustand immer wieder auf seine Frau eingeschlagen. Teilweise so fest, dass deren Zahnprothese brach. In Ehestreitereien drohte er regelmäßig damit, ihr die Kinder wegzunehmen, die, wie sie vor Gericht klarstellt, ihr das Wichtigste auf der Welt seien. Umso schwerer sei es für die zweifache Mutter, zu wissen, dass ihre beiden Kinder wegen ihrer Handlungen nun in die Obhut eines Heimes gegeben würden und in naher Zukunft nicht zu ihr zurückkehren werden. Die Verteidiger der Angeklagten behaupten, ihren Mandanten sei es lediglich darum gegangen, Christian L. eine gehörige Lektion in körperlicher Form zu erteilen. Allerdings hätten sie niemals die Absicht gehabt, ihn zu töten. Die Tötung sei dann im Exzess geschehen. Doch die Staatsanwaltschaft hält dagegen. Sie ist sich sicher, es hier mit einem heimtückisch geplanten Mord zu tun zu haben. Das Ehepaar hatte einige Tage Zeit, um ihre Absicht, Christian L. eine Lektion zu erteilen, zu planen. Es sei ein Verbrechen aus Hass gewesen, aus Hass auf pädophile Menschen, zu denen sie Christian L. zudem noch fälschlicherweise gezählt hatten. Christian L., so sagt die Anwältin der Nebenklägerin, sei das Opfer von Menschen geworden, die sich zur Aufgabe gemacht hätten, Pädophile zu jagen. Nach 15 Verhandlungstagen kommt das Landgericht Aachen zu einem Entschluss. Und im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Sowohl Karl-Heinz als auch Nadine und Sven L. erhalten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Marlene, die den Lockvogel für Christian H. gespielt hat, wird zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Während Michael H., der sich zum Tatzeitpunkt um die Kinder von Nadine und Karl-Heinz gekümmert hat von allen Anklagepunkten freigesprochen wird. Noch heute sprechen die Zeitungen von einem Rachemord. Doch man fragt sich, Rache
0: wofür? Ich muss gestehen, dass das, ähm, das ist so ein Fall, der mich so ein bisschen fassungslos zurücklässt. Das ist, ähm, da verabreden sich fünf Leute, gefühlt, ja, fünf Leute, um mhm. einen Menschen zu ermorden oder meinetwegen auch, um ihm eine gehörige Lektion in körperlicher Form zu erteilen. Für was? Für was? Für ein Hirngespinst? Für nichts? Na, für, er, aus es ist ihrer ja, Sicht ein Pädophil. Aber da ist ja nicht mal etwas passiert. Es gab zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Hinweise auf irgendwelche... Missbräuchlichen Geschichten. Und selbst wenn er Pädophil gewesen wäre, wäre das ja keine Straftat. Nein. Und entschuldige bitte, wenn du deiner Tochter erlaubst, mit 12 bei Facebook anzugeben, dass sie 22 ist, kannst du doch nicht jemanden anders dafür verantwortlich machen, dass du deiner Tochter erlaubst, anzugeben, dass sie 22 ist. Vor allem,
1: wenn du auf Facebook bist oder wenn deine Tochter auf Facebook ist und da steht 22 Jahre und da ist ein Bild und daneben ist dieses Alter. Und da schreibt ein erwachsener Mann, was hat er geschrieben? Hallo, wie geht's? Ja. Und guten Abend. Und, und dann, dann musst du doch erstmal drauf kommen. Also ich, ich verstehe diesen
0: Gedankengang nicht. Dann von, der Safe-Pädophil. Ich hab ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden und es ist, äh, ich verstehe es auch immer noch nicht. Das, ich finde es unglaublich, wirklich. Also ich hab auch wirklich diesen Fall recherchiert
1: und mir ist der Mund offen stehen geblieben. Und ich habe überall gesucht, ich habe so eine Erklärung gesucht, weißt du, wie die darauf kam? Ja. Und ich habe aber keine gefunden, die mich zufriedengestellt hat.
0: Es ist einfach absurd, Das ist. Ähm, ich bin auch extrem fassungslos. Vor allen Dingen, es ist so, es ist einfach so sinnlos. Es gibt überhaupt keinen Anlass, gar keinen Anlass, nichts. Es gibt keinen Grund für das, was sie getan haben. Nichts. Ja. Und, ähm, ja, im Grunde sind wir äh, bei, dem, bei dem Thema mit dem Fall, sind wir im Grunde auch schon bei dem Thema für die heutige Folge, wie wir ja schon angekündigt haben. Und zwar geht es heute nicht um Pädophilie an sich, sondern es geht um Pädophilie in Hinblick auf das missverständliche Bild, das die Bevölkerung von Pädophilen hat. Die missverständliche und häufig unbekannte Definition von Pädophilie, was es eigentlich bedeutet, pädophil zu sein – und es geht um Gewalt gegen Pädophile, Gewalt gegen vermeintlich Pädophile. Ähm, und natürlich, und das ist so ein bisschen das Kernthema, würde ich sagen, geht es darum, wieder zu sagen, Pädophile sind keine Kinderschänder und Pädophile sind keine Straftäter.
1: Genau, ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben. Ich glaube, die erste Folge zum Thema Pädophilie war ja irgendwie unsere fünfte Folge, glaube ich. Und da haben wir ein Bild auf Instagram gepostet ähm, und da stand der Satz Pädophile Menschen sind nicht immer Straftäter und Menschen, die Kinder missbrauchen, sind nicht immer pädophil. <lacht> und kannst du dich noch daran erinnern, was für Nachrichten unter dieses Bild kamen?
0: Ja, auch was wir für Nachrichten bekommen
1: haben. Was wir für Nachrichten bekommen haben, was für Kommentare unter dieses Bild kamen. Also wirklich dann Nachrichten wie, ähm, ja, dann veröffentlicht doch gleich eine Anleitung, wie sowas geht. Ja. Und also ja. ganz abstruse Dinge. Ja. Wir unterstützen Kinderschänder. Genau, sowas, sowas ja. kam da. Und da wurde noch mal so richtig deutlich, wie wenig Wissen darüber besteht. Und so wie du es gerade sagst, ist das Thema heute Nämlich die Tatsache, dass, wie du sagst, pädophile Menschen, wie der Satz gerade sagt, nicht immer Straftäter sind.
0: Ja. Wir wollen heute mit der Folge erreichen, dass, also so ein bisschen um so ein Ziel dieser Folge festzuhalten, erreichen, dass ähm, diejenigen, die diese Folge hören, verstehen, dass Pädophilie keine Straftat ist, pädophile Menschen nicht zwangsläufig Kinder missbrauchen. Dass Pädophilie kein Grund ist, jemanden zu bestrafen, jemanden zu hassen, jemanden auszugrenzen. Dass es nachvollziehbar ist, dass es Vorbehalte gibt, nachvollziehbar ist, dass es Bedenken gibt, über die man sprechen kann. Aber dass ähm, Pädophilie am Ende des Tages nichts ist, was sich die Menschen aussuchen, die pädophile Neigungen haben. Und nichts ist für das man jemanden grundsätzlich als Mensch verurteilen muss und verurteilen darf. Und natürlich könnten Maxi und ich jetzt ganz viel darüber sprechen unter uns, wie wir da unsere Meinungen zu haben und wie wir das alles sehen. Und welche wissenschaftlichen Studien es dazu gibt, welche wissenschaftlichen Belege <lacht> es gibt. Aber das ist ja alles total
1: trocken und das machen wir sonst ja schon immer so.
0: Ja, also haben wir uns ähm, dazu entschieden und äh, sind auch sehr dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit haben, Heute einfach mal jemanden erzählen zu lassen, der wirklich weiß, wie es ist. Denn heute haben wir als Interviewpartner jemanden hier, der selber pädophil ist. Hi Georg,
1: wir freuen uns total, dass du heute da bist. Und ich würde sagen, wenn du möchtest, stell dich doch einfach mal kurz unseren Hörern vor.
2: Ja, hallo auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Georg, ich bin 63 Jahre alt und seit 30 Jahren weiß ich genau, dass ich pädophil bin.
1: Was machst du denn so, wenn du nicht gerade arbeiten bist? Was sind so deine Hobbys? Was tust du so den ganzen Tag ah, über? Das würde ich ein bisschen kennenlernen.
2: Äh, ja, äh, im Moment bin ich stark beschäftigt, weil ich ein Selbsthilfeforum mit betreibe. Ich habe vor zwei Jahren mit Freunden zusammen einen Hilfeverein für Pädophile gegründet. Mhm. Wir haben den auch zur Eintragung gebracht, dass wir also ein eingetragener Verein sind. Das war viel Arbeit. Und auf diesem Hilfesektor äh, gibt es jetzt eben unser Forum zu betreuen. Zusätzlich bin ich jetzt in der Richtung noch aktiv. Ähm, es hat vor kurzem eine Gesetzesänderung gegeben. Und gegen dieses Gesetz möchte ich mit einigen Freunden zusammen eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Und das macht im Moment viel Arbeit. Ansonsten beschäftige ich mich viel mit Elektronik. Ich bastel ganz gerne und verbringe damit eigentlich auch recht, recht viel Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Ja. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du vor etwa 30 Jahren entdeckt oder festgestellt hast, dass du Pädophil bist. Ja. Und jetzt wollen wir eigentlich erstmal gerne wissen, was genau bedeutet Pädophilie denn für dich?
2: Für mich bedeutet Pädophilie jetzt im Moment erstmal ganz einfach, dass ich mich von Kindern angezogen fühle, auch sexuell angezogen fühle, dass die also als das dass der, der Anblick der Kinder schon äh, ja auch sexuelle Impulse in mir auslöst. Das ist natürlich wie bei anderen Menschen auch nicht bei jedem Kind so, aber es ist das kindliche Körperschema, das diese Impulse eben hervorruft. Im Moment habe ich keine Probleme damit. Früher sah das einmal anders aus, weil ich von den Medien gehört habe, dass alle Pädophile irgendwann übergriffig werden. Davor hatte ich eine Zeit lang auch Angst, dass das irgendwann mal bei mir so sein wird. Ich habe aber lernen dürfen, dass das absoluter Unsinn ist. Jeder normale Mensch hat sich soweit unter Kontrolle und auch seine Gefühle unter Kontrolle, dass man deswegen nicht übergriffig werden muss. Und seitdem, seit ich das für mich realisiert habe und akzeptiert habe, komme ich ganz gut damit zurecht. Das ist ein normaler Alltag, wie für andere Leute auch. Und ich lebe mein Leben wie andere Leute auch, nur dass ich eben äh, ja nicht so den Sex habe, den andere Leute haben können.
0: Du hast ja gerade gesagt, das fand ich einen ganz interessanten Punkt, du hast ja gerade gesagt, dass du das äh, rausgefunden hast vor 30 Jahren, und dass es für dich schwierig gewesen ist, weil du in den Medien auch gehört hast, dass Pädophile dann übergriffig werden und ähm, uns würde natürlich und unsere Hörer sicher, äh, sicherlich auch interessieren, wie genau bist du damit umgegangen, als dir das klar geworden ist? Also wie war dieser Prozess? Wie bist du selber für dich damit fertig geworden?
2: Ich habe mir da nicht ständig Gedanken drüber gemacht. Das wäre aufreibend gewesen. Ich habe damals Fehler gemacht. Ich habe versucht, eben äh, meine Lustgefühle auch. Einfach durch Masturbation zu befriedigen, keine Nähe zu Kindern zu suchen oder eine konkrete Nähe aufzubauen, wegen der Gefahren, die ich da drinnen damals auch noch gesehen hatte. Ja, <lacht> es ist schwierig.
1: Äh, ja, vollkommen verständlich.
2: Ja, weil es ist, ein, so, so, es ist eigentlich etwas Alltägliches, es ist ein ganz normales Leben wie andere auch. Und da äh, macht man sich nicht ständig Gedanken über seine Neigungen, sondern man versucht ganz einfach damit zu leben. Ne? Mhm. Hm. Ich bin dabei auf die schiefe Bahn geraten, weil ich äh, Material, so kinderpornografisches Material konsumiert hatte. Ich hatte da den Gedanken so ein bisschen weggeschoben an die Kinder, die dahinter stehen und die dafür, ja, herhalten mussten. Inzwischen äh, sehe ich das ganz anders. Und das ist mir, ja, das ist etwas, wofür ich mich in meinem Leben schäme. Das ist auch das Einzige.
1: Mhm. Hast du dafür, bist du dafür vor Gericht gekommen? Oder war das irgendwie was, was verurteilt wurde? Oder ist es was, was bisher noch nicht zur Strafverfolgung kam?
2: Nein, es, äh, ich war auffällig. Also die Staatsanwaltschaft ist auf mich aufmerksam geworden, mhm. weil ein, 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 ein äh, Serverbetreiber nicht auf die Aufforderung der Staatsanwaltschaft reagiert hatte, diese Seiten vom Netz zu nehmen.
1: Und so sind die dann auf dich gekommen?
2: So ist es. Im Rahmen einer Razzia kamen die dann auch mal bei mir vorbei. Äh, danach ist die Welt für mich erst einmal zusammengebrochen weil ich damals als Schulhausmeister gearbeitet hatte, was anschließend unmöglich war, kann ich auch nachvollziehen. Ich wurde dann eben auch angeklagt und verurteilt. Die Strafe ist abgebüßt, jedenfalls die Strafe, zu der mich diese Gesellschaft verdonnert hat. Die Scham über das, was ich getan habe, mit der muss ich weiterleben.
0: Mhm. Ich habe ähm, eine kurze Frage und zwar war die ähm, also der Konsum von Kinderpornografischem Material war das kurz nachdem du festgestellt hast, dass du pädophil bist oder war das davor oder also wie genau nein ist das war danach. dazu gekommen vorher
2: hatte ich keine keine Ambition dazu kein kein wenig Verlangen sagen was mal so im Nachhinein habe ich äh, in meinem Leben festgestellt dass äh, die, dass einige Anzeichen schon darauf hindeuten, dass diese Neigung eben länger in mir drin ist, dass die nicht erst dann entstanden ist, sondern dann mhm. ist sie eben ins Bewusstsein gerückt. Woran ich das gemerkt habe, ist ganz einfach, dass ich, ich war vorher mal verheiratet, ich war zehn Jahre ungefähr verheiratet, dann ist diese Ehe auseinandergegangen, friedlich auseinandergegangen, weil wir uns beide auseinandergelebt hatten. Dann war ich Alleine, ich hatte als Grundschulhausmeister viel mit Kindern zu tun und merkte dann irgendwann, dass diese Kinder oder dass einige dieser Kinder äh, doch einen gewissen Reiz auf mich ausübten, den ich selber auch nicht als normal empfunden hatte. Ja gut, und daraus hat sich dann herauskristallisiert, ich stehe auf Kinder, ich finde sie sexuell anziehend. Diesen Kindern in der Schule dürfte natürlich nichts passieren. Ich habe aber eben die Finger nicht von diesem Bildmaterial lassen können, das ich im Internet gefunden hatte.
1: Mhm. An dieser Stelle würde ich gerne direkt zu der Frage kommen, damit wir das hier auch jetzt für alle Hörer geklärt haben, wie du dazu stehst, wie du denn dich zu pädophilen Straftäter noch zu Kindesmissbrauch positionieren würdest?
2: Ist ein Verbrechen. Deswegen kann man das eben auch ruhig Kindesmissbrauch nennen und muss dann nicht irgendwie mit Pädophilie das Ganze umschreiben. Kindesmissbrauch ist ein Verbrechen, das bestraft werden muss. Ich sehe heute die Kinder dahinter und das Leid, das einige Kinder dadurch auch erleben mussten. und Ich, ich, ich kann es nur ablehnen. Ich habe bisher immer viel Wert auf die Würde des Menschen auch gelegt. Ich habe diese Gedanken in dem Bereich leider verdrängt, weil ich ja meine eigene Lust so ein bisschen in den Vordergrund gestellt hatte. Aber das ist vorbei. Und diese Würde der Kinder, äh, die ist für mich jetzt noch wichtiger als vorher.
1: Was mich da gerade noch interessieren würde, wenn du ja sagst, dass du, als du diesen dieses Bildmaterial konsumiert hast, hast du gesagt, da hast du diese Verantwortung, würde ich so mal sagen, so ein bisschen von dir weggeschoben, oder nicht so ein bisschen, du hast sie von dir weggeschoben, wie du gesagt hast. Und heute sagst du, siehst du die Kinder dahinter? Was würdest du denn sagen, hat bewirkt, dass du, dass sich das bei dir geändert hat, dass du den Menschen dahinter gesehen hast und dass du gesehen hast, dass Kinderpornografie eben nicht einfach nur Bilder sind, sondern dass da viel Leid dahinter steckt?
2: Eigentlich die Erfahrung, dass ich nicht unbedingt zum Missbraucher werden muss, dass diese ganze Pädophilie und dass die Neigung kein vorgezeichneter Weg ist, sondern ein Weg, an dem ich selber Entscheidungen treffe und wenn ich mich gegen etwas entscheide, dass ich das dann auch durchhalten kann. Es ist nicht vorgezeichnet, von daher, äh, damals erschien diese Verantwortung praktisch, ja, äh, in Gottes Hand zu liegen. Heute sehe ich das sehe ich nicht in Gottes Hand, ah, sondern okay. in meiner. Ich, ich bin dafür verantwortlich, mhm. für das, was ich tue. Und nicht irgendwie Medien, die mir sagen, wie ich zu reagieren habe oder eben Schicksal, Kismet, Karma oder sonst irgendwas, sondern ich.
0: Das heißt, wenn ich das mal paraphr äh, paraphrasieren darf, du hast für dich verstanden dass pädophil zu sein nicht bedeutet, dass man in diese Richtung geht, weil man pädophil ist, sondern pädophil sein bedeutet, man ist halt pädophil man hat halt pädophile Neigungen. Man entscheidet aber selbst, wie weit man geht und man muss sich dessen bewusst Ganz sein, genau. was es für Konsequenzen hat.
2: Und das war mir damals eben nicht so bewusst.
1: Wie sieht's denn aus mit den Menschen in deinem Umfeld? Ähm wie haben die denn darauf reagiert, als du es herausgefunden hast? Oder hast du es ihnen erzählt?
2: Es lief ja damals über die Staatsanwaltschaft. Es war ein ungewolltes Zwangsouting. Ja, es ging gerade in meiner Funktion als Schulhausmeister ging das ja durch Presse und es wurde bekannt. Hm. Selbstverständlich habe ich vorher versucht, meine Freunde und Familie darüber zu informieren, damit die Bescheid weiß, wenn es durch die Presse geht. In diesem Zug mhm. habe ich einiges an Freunden verloren. Die Familie, die kennt mich aber als Mensch und weiß, dass äh, ich Kindern, die ich liebe, eben nichts antun würde. Die haben mir geglaubt, dass nie was vorgefallen ist. Das wissen die zum Teil aus der eigenen Erfahrung, auch mit meinen Nichten und Neffen, äh, dass da eben nie was passiert ist. Die stehen weiterhin zu mir mit Freunden und äh, ja sieht es eben etwas anders aus. Die konnten zum Teil nicht damit fertig werden. Die konnten das nicht umsetzen. Die haben sich dann zum Teil vor vorsichtshalber von mir getrennt. Ähnlich war es mit Arbeitskollegen. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu denen gehabt. Die, dieses Verhältnis bestand zum Teil auch noch danach, musste aber aufgegeben werden aus dem Lehrerkollegium, weil die Druck von ihrem Arbeitgeber bekommen hatten. Die durften nicht mit einem Pädophilen irgendwie Kontakt haben. Ja gut, ich muss dazu sagen, mit einem pädophilen Straftäter damals, ja. Es war nicht nur die Pädophilie, ich bin ein Straftäter gewesen. Und davon mussten sich dann mhm. eben einige Leute auch distanzieren.
0: Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage gewesen. Glaubst du, wenn du, es ist natürlich immer schwierig, das so in der Retrospektive zu sagen, aber glaubst du, wenn du dich geoutet hättest und den Menschen in deinem Umfeld erzählt hättest, dass du pädophile Neigungen hast und es keinen Prozess gegeben hätte, weil du nie straffällig geworden wärst, angenommen, es wäre so gewesen, glaubst du, die Reaktion wäre dieselbe gewesen oder glaubst du, dass die... Straftat, also der Konsum von Kinderpornografie mehr dazu beigetragen hat, als die pädophilen Neigungen an sich? Bei den
2: Arbeitskollegen definitiv die Straftat. Ich denke, wenn ich denen von meiner Neigung berichtet hätte, die hätten mir eventuell geraten, einen anderen Job zu suchen. Nicht gerade unbedingt so dicht in der Nähe von Kindern. Bei Freunden denke ich, ist es zum Teil die Straftat gewesen und zum anderen Teil doch äh, ja das Nicht-Umgehen-Können mit der Thematik Pädophilie. Weil die meisten meiner Freunde wussten über Pädophilie genauso viel wie ich. Und das war eben, irgendwann werden die übergriffig. Also diese Vorurteile hm. der, der pädophilen Neigung gegenüber äh, die existierte bei denen ja genauso wie bei mir.
1: Ja, diese, diese Vorteile, beziehungsweise diese Überzeugung, dass ähm, pädophile Menschen automatisch auch Straftäter werden, ist ja generell gerade aktuell meiner Meinung nach noch sehr verbreitet in der Gesellschaft. Ja. Ähm, auch so eben diese Erwartung, dass, oder diese Einstellung, dass pädophile Menschen auf keinen Fall niemals in Kontakt mit Kindern kommen dürfen. Ja. Ähm, mhm. Da wollten wir dich auch noch gerne fragen, wie stehst du denn dazu? Glaubst du, dass es problematisch ist als ähm, pädophiler Mensch, der vielleicht noch nicht straffällig geworden ist, auch ähm, mit Kindern zu arbeiten oder vielleicht auch selbst Kinder zu haben?
2: Nein, definitiv nicht. Also ich kenne Leute, die ihre Kinder ganz normal großgezogen haben. Ein sehr guter Freund von mir hat zwei Mädchen und einen Jungen äh, da ja, ist seine Neigung nie irgendwie oder hat die Neigung nie irgendwie eine Rolle gespielt. Das waren seine Kinder. Und gerade Menschen, die dann eigene Kinder haben oder so dicht mit Kindern arbeiten, ich kenne auch viele Erzieher, äh, die wissen um ihre Verantwortung. Und wer, wer, wer Kinder liebt, der möchte denen nicht schaden.
1: Mhm. Du erwähnst gerade ähm es war gerade so ein kleiner Schlüsselsatz für mich so, wer Kinder liebt, der möchte ihnen nicht schaden. Pädophilie ist ja nicht nur die sexuelle Neigung, sondern auch ähm, eine romantische Neigung zu Kindern. Wie würdest du denn Liebe in dem Zusammenhang beschreiben? Könntest du uns das erklären, wie das aus deiner Sicht aussieht?
2: Aus meiner Sicht habe ich diese romantische Liebe eigentlich nie so intensiv gespürt und auch nicht spüren wollen weil die mhm. dann wieder mit ganz anderen Problemen verbunden ist. Die Kinder entwachsen diesem Reizalter, sage ich jetzt mal. Ich weiß von anderen Leuten, dass die auch danach immer noch äh, gute freundschaftliche Beziehungen zu den Kindern aufrechterhalten haben, solange die Kinder es wollten. Denn irgendwann ich, ich sehe das auch bei meinen Nichten und Neffen. Äh, damals haben die gerne mit dem Onkel gespielt, aber das Interesse, das geht dann auch irgendwann mal in eine andere Richtung. Man freut sich dann, wenn man an dem Leben der Kinder teilhaben darf, solange es gut geht, solange es geht. Und dann äh, fließt das irgendwann auf eine andere Ebene, möchte ich mal sagen. Die Freundschaft, die bleibt sicherlich bestehen, die Zuneigung in einem gewissen Maße, so wie auch äh, in einem normalen Leben, wenn ich einen gleichaltrigen Partner habe. Zum Beispiel damals meine Frau, zu der ich oder der gegenüber ich auch noch lange Zeit freundschaftliche Gefühle gehegt habe, obwohl wir getrennt waren. Also ich persönlich habe... Keine äh, romantische Beziehung aufgebaut.
1: Okay. Wie würdest du denn sagen, du hast gerade deine Frau erwähnt, wusste deine Frau Bescheid, dass du pädophil bist? Oder wusstest du es damals auch schon?
2: Nein, ich habe es ja erst nach der Trennung ist es mir bewusst geworden. Ah, okay. Mhm. Als ich dann mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen wirklich mehr alleine war. Mhm. Äh, Allerdings war diese Frau die Erste, die ich darüber informiert hatte, als ich mir dann Hilfe suchte damals.
0: Das heißt, sie war die erste Person, der du das erzählt hast? Ja, genau. Und wie hat sie reagiert?
2: Na, sie war erstmal froh, dass ich mir Hilfe suchte. <lacht> ähm, sie wusste damit auch nichts anzufangen.
0: Hm. Du meintest ja gerade, du hast dir Hilfe gesucht, hast angefangen, dich mehr damit auseinanderzusetzen. Welche Art von Hilfe hast du denn gesucht? Hast du eine Therapie gemacht oder bist du einfach zu einem Psychologen gegangen und hast gesagt, wir müssen, glaube ich, mal quatschen? Oder?
2: Ja, so in etwa. Ich wusste nicht genau, äh, welches jetzt der richtige Weg ist, um an, an äh, fachliches Personal, an fachliche Hilfe ranzukommen. Mhm. Ich bin ganz einfach zu einem Hausarzt gegangen, habe gesagt, Herr Doktor, ich Glaub, ich glaube, ich stehe auf Kinder. Der Doktor zuckte zusammen. Ich schreibe Ihnen sofort eine Überweisung zu einem Psychiater aus. Hm. Das war es dann auch. Dann habe ich diesen Psychiater aufgesucht. Habe dann noch ungefähr ein Dreivierteljahr eine Therapie bei einem Psychologen, der mir von dem Psychiater vermittelt wurde, gemacht. Dann ist das Ganze aber auch irgendwie in den Bach runtergegangen, weil ich bei dem Psychologen nur das Gefühl hatte, dass ich den in seiner Mittagspause störe. Und der von dem Psychiater fühlte ich mich absolut nicht verstanden. Hm. Der, ich, ich, hab, ich hatte nicht das Gefühl, dass der eine Ahnung davon hat, worum es mir eigentlich ging. Hm. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass er äh, diese Gefühle, die mich beherrschten, auf die Trennung von meiner Frau zurückgeschoben hat. Und das ist leider etwas, was auch später noch vielen Psychiatern oder Psychologen so gegangen ist. Viele versuchen in der Richtung zu arbeiten, lernen mal eine richtige Frau kennen, eine passende Frau kennen und dann legt sich das alles wieder. Ja. Das ist leider nicht so. Aber die Leute, die haben... Weil die Pädophilie gehört nicht so, ist, ist kein fester Bestandteil der Ausbildung von den Psychologen und Psychiatern und von daher kriegen die da auch eher am Rande was von mit. Manche wissen vielleicht, dass äh, Pädophilie und Missbrauch nicht das gleiche ist, aber auch nur manche. Ich habe auch einen äh, Psychiaterdoktor kennengelernt, der das nicht wusste, dem ich das erstmal erzählen musste und da hat sich leider noch nicht so viel dran geändert in den 20, 30 Jahren, mit denen ich damit umgehe.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, wir haben tatsächlich auch ähm, im Studium auch kennengelernt und ich habe auch schon oft davon gehört, dass ähm, Psychologen oder Psychiater, die Menschen mit ähm, mit einer Pädophilie zum Beispiel behandeln möchten bzw. oder behandeln, dass die oft dafür nicht ausgebildet sind im Speziellen und dass diese Ausbildung da eben viel zu kurz kommt. Deswegen ist es für ähm, dann Menschen wie dir dann natürlich umso schwerer an einen Psychologen oder Psychiater zu kommen, der sich in dem Bereich auskennt. Also das habe ich tatsächlich jetzt schon öfter mitbekommen.
2: Das ist auch so. Deswegen versuche ich über unser Forum und über unseren Verein auch Psychologen zu unterstützen, die sich in der Richtung irgendwie ja, Wissen aneignen wollen.
0: Mhm auf jeden Fall super spannend. Du meintest, du warst danach bei einem Psychiater und dann bei einem Psychologen und mich interessiert natürlich, oder uns interessiert natürlich, jetzt hast du die Behandlung da gemacht und hast sie selber als nicht so richtig erfolgreich beschrieben.
2: Das war vor 30 Jahren so, ja.
0: Die, ähm, also Die Situation, in der du die Kinderpornografie konsumiert hast, war das danach?
2: Das war danach.
0: Das heißt, ähm, korrigiere mich bitte, wenn ich da jetzt falsch liege, das ist nur eine Vermutung, aber das heißt, dass du im Grunde versucht hast, dir Hilfe zu suchen, um es besser zu machen, um irgendwie damit umgehen zu können und du in dem Moment nicht die Hilfe bekommen hast, die du gebraucht hättest und du dann in eine andere Richtung dich entwickelt hast?
2: Ich fühlte mich recht alleine gelassen. Ähm, ja, bin dann auf Wege gekommen, die ich eigentlich nicht so wollte. Es war auch so, dass ich eigentlich kein Missbrauchsmaterial konsumieren wollte. Ich suchte schon auch zur sexuellen Stimulation nach den Bildern von unbekleideten Kindern, die es damals, ja, waren normale FKK-Magazine zum Teil auch noch gab. Mhm. Es wäre also auf dem legalen Weg gewesen. Wenn man erst einmal, nein, ich möchte nicht Mann sagen, es geht um mich. Ich habe danach gesucht, ich habe Ausschau danach gehalten im Internet. Ich habe zum Teil das gefunden, was ich suchte, nämlich eben äh, FKK-Bilder. Und wenn es von, von Reiseunternehmen, die Prospekte gewesen sind, ich bin dann eben aber auch auf härtere Kinderpornografie gestoßen. Oder sagen wir mal auch Missbrauchsabbildungen. Hm. Denn Pornografie ist ein Geschäft und bei dem Geschäft mit Kindern geht es um ganz andere Dimensionen.
0: Zumal es ja. prinzipiell ja auch einfach Missbrauch ist. Völlig egal, was, was da zu sehen ist. Kann hm. man ja nicht davon ausgehen, dass die Kinder damit einverstanden waren. Genau. Ich habe eine... Kurze Frage, die mich
1: persönlich gerade total interessiert. Es gab mal oder es gibt auf Social Media so Diskussionen über Eltern, die ihre die Bilder von ihren Kindern posten, wo die Kinder leicht bekleidet sind oder auch teilweise im Meer nackt planschen oder sowas. Und da gab es Diskussionen oder gibt es Diskussionen darüber, ob man sowas tun sollte, weil es dann auch nach, anscheinend nachgewiesen wurde, dass ähm, Pädophile dann eben diese Bilder sich auch teilweise dann runterziehen. Was denkst du denn darüber?
2: <lacht> ja, Pädophile ziehen sich die Bilder runter. Und dagegen gibt es, glaube ich, kaum was einzuwenden. Denn Menschen, die mehr auf das Erwachsene-Körperschema stehen, holen sich dort genauso ihre Bilder von erwachsenen Personen Mhm. Das reine Anschauen dieser Familienbilder äh, schadet keinem Kind.
1: Was würdest du den Eltern raten? Meinst du, das ist unproblematisch, solche Bilder hochzuladen? Oder?
2: Anstelle der Eltern wäre ich vorsichtig.
1: Okay.
2: Ich würde nicht so freizügig damit umgehen, wie es manche Leute machen. Mhm. Diese Bilder, man sollte sich sowieso überlegen, was tut man den Kindern damit an? Mhm. Denn das, was den pädophilen, den äh, ja, Missbrauchskonsumenten ja vorgeworfen wird, ist, dass diese Kinder auch Jahre später immer noch darunter leiden, unter dem Wissen, dass diese Bilder immer noch verfügbar sind, dass also ihr Missbrauch immer noch verfügbar ist im Internet. Wenn nun Eltern Nacktbilder von ihren Kindern an Oma und Opa und Onkel und Tante schicken, ist das okay. Das sollen die dann aber auf Wegen machen, die nicht die ganze Welt mitbekommt. Mm, ja. Denn auch diese Bilder sind nachher ein Leben lang im Netz zu finden und werden in den Fällen die Kinder gefragt, ob sie das möchten? Nein.
1: In den meisten Fällen bin ich mir sicher nicht. Ich meine, die sind ja auch total oft noch viel zu klein, um ein Verständnis dazu zu geben. Ja.
2: Ganz genau. Deswegen, äh, ich meine nicht, dass man unbedingt vollkommen auf alle Urlaubsbilder verzichten soll. Mhm. Man soll aber schon genau darauf achten, was poste ich hoch und soll sich dann auch als Eltern bewusst sein, dass diese Bilder dann immer im Netz zu finden sind. Ja. Es gibt wirklich viele ja ästhetisch schöne Bilder von Kindern nackt am Strand. Die müssen eben aber nicht in eine pornografische Richtung gehen.
1: Ja, klar, müssen aber dann auch nicht auf Social Media landen, meinst du?
2: Richtig.
0: Ja, dass man sie halt als Old oder Urlaubsbilder in der Familie irgendwie Ja, in der Familie ist das ja Ja, diese ganze Geschichte mit dem Hochladen und im Internet und für jeden verfügbar ist aber, glaube ich, prinzipiell auch kritisch. Also auch mit äh, Ich ja. finde, das fängt schon an mit Gesichtern von Kindern. Also ja. muss das sein. Genau. Ähm, aber das ist ja noch mal so ein ganz anderes Thema. <lacht> ja, nee, Fall. das war auch ein kleiner Exkurs
1: von mir. Das war jetzt gerade <lacht> so eine spontane Fall Frage, die mir jetzt eingefallen ist.
0: Du hast vorhin ja gesagt, Georg, dass du ähm, viel in deinem Verein arbeitest und dich engagierst. Magst du uns ein bisschen was über deinen Verein erzählen?
2: Ja, äh, es ist ein Verein, den haben wir gegründet, weil wir, oder weil einige Leute von uns auch, in der Bildungsarbeit tätig sind und wir brauchen diesen Verein so als ja, Hintergrundperson. Wir treten nicht anonym auf, sondern schon relativ offen. Mhm. Trotzdem möchten nicht alle unserer Mitglieder ihren Namen nennen und ihre Daten preisgeben. Mhm. Von daher hat dieser Verein einmal den Zweck, seriös auftreten zu können. Weil wir ein eingetragener Verein sind, wissen wir, dass die Polizei auch ein Auge auf uns hat und die Leute, die mit uns oder zu uns Kontakt aufnehmen, können sich einigermaßen sicher sein, dass sie bei uns keine Kinderpornografie finden oder ja, eben Missbrauchsabbildung oder äh, dass bei uns Bilder getauscht werden oder so, sondern dass, dass wir seriös sind. Mhm. Gut, und dann möchten wir über diesen Verein eben auch die Möglichkeit haben, Rechnungen zu schreiben an Bildungseinrichtungen, da wo wir Fortbildungen machen. Ich selber zum Beispiel bin schon an zwei Unis aufgetreten und habe dort mit Studenten gesprochen. An einer weiteren Uni arbeite ich mit einem Professor zusammen in der Ausbildung für Therapeuten und erkläre dort den Studierenden, aus meinem Leben etwas über die Pädophilie eben, mhm. um, um da Vorurteile abzubauen und ja, überhaupt ein bisschen mehr Wissen zu vermitteln, als im normalen Studium vermittelt werden kann.
1: Das heißt so, der Auftrag von eurem Verein ist so die Aufklärung und das Abbauen von Vorurteilen in der Gesellschaft, würdest du sagen, oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nein, das ist, ist genauso richtig. Mhm. Also Vorurteile abbauen, die versuchen etwas gegen diese Stigmatisierung zu tun.
0: Ja. Und aufzuklären.
2: Viel, viel Aufklärung ist dabei. Und es ist ja leider immer noch nötig, den Leuten klarzumachen, dass Pädophilie und Missbrauch nicht das Gleiche sind.
0: Absolut, das stimmt. Absolut. Ja. Wir haben ja in unserem Podcast schon mal eine Folge zum Thema Pädophilie gemacht. Und. Ähm, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen in dieser Richtung, ähm, dass viele Menschen gesagt haben, super, dass ihr das aufklärt, super wichtige Folge, dass ihr darüber sprecht, wichtiges Thema. Ähm, aber es gab auch ein paar Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, Pädophile sind Missbrauchstäter. Und es äh, ist völlig egal, was ihr sagt. Ich bin der Meinung, Pädophile sind Missbrauchstäter. Und ich glaube, das, was ähm, häufig vergessen wird, ist, dass es keine Meinungsfrage ist, ob jemand Straftäter ist oder nicht, sondern entweder ist er es oder er ist es nicht, ähm, unabhängig von der Person als solche. Von daher äh, sind wir auch der Meinung, dass da noch sehr, sehr viel vermischt wird und dass man da auf jeden Fall mehr aufklären muss und mehr darüber sprechen muss.
1: Ja. Wie würdest du dir dann alternativ wünschen, dass die Gesellschaft damit umgeht? Also was wäre so deine Idealvorstellung?
2: Worauf ich eigentlich hinarbeiten möchte, ist, dass Leute, die mit ihrer Neigung Probleme haben, dass die offen Hilfe suchen können, mhm. was ja leider immer noch nicht der Fall ist. Dass man keine Angst haben muss, darüber zu reden. Dass wenn ich zum Beispiel irgendwo arbeite, ich fühle mich unsicher im Umgang mit Kindern und ich lehne eine Arbeit, die zu eng an den Kindern dran ist, ab, möchte ich sagen können, nee, da sehe ich im Moment für mich Probleme und sowas sollte dann ohne Sanktionen möglich sein. Ja. Leider ist es aber heute so, dass allein der Verdacht, pädophil zu sein, ja oftmals schon ausreicht, um einen Job zu verlieren, um Existenzen zu vernichten.
1: Mhm. Dein Beispiel von gerade eben, ich muss, will kurz nur überprüfen, ob ich es richtig verstanden habe, dass du dir wünschst, dass zum Beispiel, wir jetzt einen Kindererzieher, der merkt, okay, das ist ihm jetzt doch zu nah oder das ist jetzt doch nicht so... Dass er sich da unsicher fühlt, dass er das einfach sagen darf und eben sagen darf, hey, ich merke das hier, das ist so meine Grenze und ich möchte nicht weitergehen oder ich möchte einen Schritt zurückgehen, dass er das einfach machen kann, ohne eben diese Ablehnung zu spüren, die man bekommt oder eben diese Konsequenzen davon zu tragen, einfach nur dafür, dass er Verantwortung übernimmt.
2: Ja, der Pädagoge könnte zum Beispiel mehr außerhalb seines Spektrums arbeiten, wenn er also wirklich pädophil ist und dann auf vorpubertäre Kinder reagiert dass er dann mit Jugendlichen arbeitet oder mit Erwachsenen. Ich dachte aber auch an andere Fälle, nehmen wir mal den ganz normalen Handwerker, der den Auftrag hat, ja, den Elektriker, der den Auftrag hat, in einem Kindergarten eine Lampe anzubringen. Mhm. Dass der sagen kann, nee, ich möchte nicht in dem Kindergarten arbeiten, sondern ich möchte woanders arbeiten, wo ich eben nicht so diese Nähe zu Kindern habe. Wenn er denn wirklich Probleme damit ja.
1: hat. Ja, ja klar. Man
2: muss ja auch sagen, dass die meisten Pädophilen keine Probleme haben. Dass die meisten Pädophilen auch keine Hilfe benötigen von außen. Denn wir müssen ja davon ausgehen, wir haben 250.000 bis 400.000 pädophile Männer in Deutschland. Mhm. Die sind nicht auffällig. Man sieht sie nicht. Die leben ihr ganz normales Leben. Man sieht ein paar, die Hilfe suchen. Die sich dann an KTW oder an andere Stellen wenden. Und diese Menschen, die sollten angstfreier Hilfe suchen können. Das wäre so ein Wunsch von mir. Und dass diese Menschen eben nicht dafür verurteilt werden, dass sie so sind, wie sie sind.
0: Das finde ich voll wichtig, dass du das ansprichst, auch
1: so mit diesem, dass sie ohne Angst äußern, dürf, äußern dürfen sollen, ähm, warum sie jetzt das und das vielleicht, wenn sie das nicht machen möchten, weil ich finde das einfach. Ja. Ich meine, es ist ja auch präventiv und es ist was, was einfach nur zeigt, dass jemand Verantwortung übernimmt und dass jemand ganz klar sagt, ich mache das nicht, weil ich, weil ich mir ganz genau bewusst bin, was mit mir los ist und ich, was passieren kann. Ich kenne mich gut genug. Genau, und, und das ich, finde ich eigentlich ja. total gut und ja. ich finde, sowas sollte möglich sein. Ja.
2: Ja, es mag ja eine momentane Unsicherheit sein, weil er durch, durch irgendetwas aus der Bahn geworfen wurde, aus seinem Alltag herausgeworfen wurde. Es ist sicherlich nicht so, dass es bei in, in solchen Fällen dann äh, ein dauerhaftes Problem mhm. ist. Aber wenn ja, es gibt so viele kleine, kleine Fälle auch. Ich soll auf ein Kind vom Nachbarn aufpassen.
0: Mhm.
2: Ist in der Regel ohne Probleme möglich, auch als Pädophiler, auch ohne dass dann irgendwas passiert oder sowas. Ähm, ich persönlich habe das hier schon bei mir im Haus ja, zumindest überlegt wir haben hier kleine Kinder, wenn ich wirklich mal darauf aufpassen müsste, müsste ich im Grunde genommen vorher sagen, hey Leute, ich bin pädophil, weil durch meine Arbeit ist natürlich die Gefahr oder die, die Möglichkeit groß, dass das mal im Haus bekannt mhm. wird. Im Moment, glaube ich, ist es das nicht, aber die Möglichkeit besteht. Und dann möchte ich nicht, dass ich die Mütter Gedanken machen müssen, oh, und ich habe dem Mann jetzt meine Kinder anvertraut. Hm. Und sowas, sowas sollte offen möglich sein.
0: Wenn Eltern, also das finde ich nämlich einen interessanten Punkt. Kannst du das nachvollziehen, ähm, wenn du das den Eltern erzählst und die Eltern dann sagen, okay, das dann möchte ich nicht, dass du auf meine Kinder aufpasst?
2: <lacht> ja, ähm, ich kann es verstehen. Aber diese Eltern sollten sich dann auch mal überlegen, was wäre, wenn ich es nicht gesagt hätte? Die Angst ist dann nicht da. Passieren tut genauso viel. Es ist auch eine Art von Unehrlichkeit, es nicht zu ja, sagen. Ja, ich
0: glaube, das ist so mein subjektives ähm, Gefühl. Ich glaube, dass da halt häufig der Moment aufkommt, Du hast gerade gesagt, wir haben 250.000 bis 400 pädophile Männer in Deutschland, äh, von den Frauen mal ja. ganz zu schweigen, weil die gibt es ja auch. Ähm, ja. Und ich glaube, die Angst, die man dann als Elternteil hat, ist möglicherweise, dass man sagt, was, wenn ich auf die eine Person von diesen 400.000 treffe, die sich nicht im Griff hat. Und auf der anderen Seite kann man dann aber natürlich argumentieren, zu sagen wenn jemand das offen äußert, dann scheint es ihm oder ihr ja bewusst zu sein. Und dann genau. ist das Risiko vielleicht sogar noch geringer. Also eine, eine Hypothese.
2: Ich persönlich würde das, das Risiko als geringer einschätzen.
1: Ja, ich jetzt, wenn ich es mir jetzt vorstellen würde auch, muss ich sagen.
2: Diese Person spielt mit offenen Karten ganz einfach, ne?
0: Zumal ich an der Stelle gerne sagen würde, ähm, auch um das ganz offiziell klarzustellen, das haben wir in unserer letzten Folge über Pädophilie schon mal gesagt, aber die meisten Missbrauchstäter sind nicht pädophil. Ähm, finden wir ganz wichtig, immer wieder zu erwähnen, ähm, weil es dann schnell heißt, der ist pädophil, die ist pädophil, das sind die Pädophilen oder der pädophile Täter. Und meistens ist der Täter nicht oder die Täterin nicht pädophil, selbst wenn es genannt wird. Und meistens werden Kinder nicht ausgesucht, weil der Täter sie für sexuell begehrenswert hält, sondern weil sie schlicht und ergreifend leichtere Opfer sind. Genau.
2: Das ist richtig, ja.
0: Wir haben ja uns vorhin mit dem Fall beschäftigt, mit ähm, dem Opfer, der von den pädophilen Jägern ähm, ich möchte eigentlich das Wort Jagen nicht benutzen, ähm, aber am Ende des Tages getötet worden ist. Wie ist es für dich, wenn du solche Fälle hörst, wo die Bevölkerung vermeintlich Selbstjustiz ausübt, in einem derart, auf eine derart brutale Art und Weise jemandem gegenüber, der verdächtigt ist, eventuell pädophil sein zu können?
2: Um es krass zu sagen wenn die pädophilen Menschen so gewalttätig wären wie die Menschen rundrum, dann hätte ich auch Angst vor denen. Also ich sehe leider, dass viel mehr Gewalt, oder Gewaltbereitschaft auf jeden Fall, von außen auf die Pädophilen oder in Richtung der pädophilen Menschen geht, als von den Pädophilen selber ausgeht.
1: Mhm, ja. An der Stelle fällt mir ein, ich habe, ähm, als wir zu dem Fall recherchiert haben, habe ich auch auf YouTube sogenannte, ich glaube, selbsternannte Pädohunter gefunden. Also Leute, die sich zur Aufgabe machen, im Internet ähm, pädophile Menschen anzuschreiben und sich als jungen Kinder auszugeben und die damit zu locken und sie dann einzuschüchtern, zu bedrohen. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwie körperliche Gewalt dann ins Spiel kommt. Und diese v Videos sind ja auch auf YouTube verfügbar. Es wurde auch ähm, in dem Artikel im Zusammenhang mit diesem Fall eben erwähnt, dass die beiden oder die drei Täter, die ja da aktiv waren, auch zu diesem zu diesen Pädohuntern gehört haben. Hast du schon mal von diesen Videos gehört oder auch eins gesehen?
2: Es ist jetzt aktuell eine andere Gruppe, als sie vor fünf Jahren noch existierte. Vor fünf Jahren, oh. Und nein, vor fünf nicht, vor drei vor drei Jahren ungefähr, hatte ich persönlich mal mit einer solchen Gruppe zu tun gehabt. Uh. Ich habe die Leute auch, also die Leute aus dieser Gruppe hatte ich alle persönlich angeschrieben und darauf hingewiesen, dass sie potenzielle Straftäter jagen und keine Pädophilen und dass sie das bitte in ihrer Wortwahl auch berücksichtigen mhm. mögen. Diese Gruppe ist, ja, ich würde sagen, zum Teil aus Dummheit Inzwischen zerschlagen worden. Denn diese selbsternannten und sogenannten pedo verfolgen nicht das Ziel, Kinderschutz zu betreiben, sondern möchten nur möglichst viele Klicks einsacken. Mhm. Das, was die machen, hat nichts mit Kinderschutz zu tun, sondern nur mit Punkte sammeln.
1: Ja, was ich bei diesen ähm, Videos auch kritisch finde. Ich meine, zum einen, ich meine, teilweise macht die Polizei sowas ja auch, im Internet sich als Kinder auszugeben, um eben Menschen anzulocken, die eben wirklich potenziell Straftäter werden würden. Mhm. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass in diesen Videos es wirklich halt gemacht wird, um eben Klicks zu bekommen. Und dass in diesen Videos auch total auf diesen Punkt geguckt wird, eben Pädophil und Kindesmissbrauch und da überhaupt nicht drauf eingegangen wird, ob das jetzt, ob was jetzt genau pädophil ist und was Kindesmissbrauch oh. ist. Und das finde ich bei diesen Videos total schwierig.
2: Das interessiert die Macher auch gar nicht. Die interessiert überhaupt nicht, was dahinter steht, hinter der Pädophilie. Das mhm. hatte ich ganz deutlich gemerkt. Ich hatte mich damals äh, mit einem dieser Pädoyer in seiner Sendung äh, zu einem Livestream verabredet und wir haben live in das Publikum praktisch reingesendet. Wow die Leute waren auch sehr interessiert.
0: Mhm.
2: Der Mann der hampelte aber viel einfach nur rum Teilen 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 es ging ihm nur um die Punkte. die Verbindung wurde nachher schlecht. Er merkte, dass die Leute wirklich Interesse hatten zu hören, was ein Pedo dazu sagt. Das Gespräch wurde wegen dieser schlechten Verbindung nachher abgebrochen und sollte fortgesetzt werden in einem zweiten Stream. Zu dem kam es aber nie mehr. Mhm. Es bestand von seiner Seite gar kein Interesse, da irgendwie aufzuklären. Im Grunde genommen finde ich, die Idee, die dahinter steht, Leute, die potenziell straffällig werden oder die auf dem Weg dahin sind, die abzufangen Aufzuschrecken und zu sagen, ey, überleg dir mal, was du da tust. Die Idee finde ich grundsätzlich ja gar nicht so verkehrt. Ja. Aber dass die Art und Weise, wie das gemacht wird, wenn das nur dazu genutzt wird, um selber sich gut darzustellen als Berdo-Jäger oder als, ja, ich, ich habe diese Likes und damit kann ich mehr Werbung in meinen Shows äh, verkaufen, das, das ist kein Kinderschutz.
0: Nee, da, da, da auf ist nichts Fall. hinter, da nein, ist nein, das, vor,
2: zu. das ist Showmastertum, das ist Entertainment. Und zwar auf Kosten anderer.
0: Absolut. Zumal es ja auch nur noch weiter Öl ins Feuer gießt und immer weiter die, die gedankliche Verbindung zwischen äh, Sexualstraftäter und äh, Kinderschänder und Pädophilen ähm, stärkt Und das ist ja eigentlich genau das, ähm, was man nicht möchte. Eigentlich ist wäre es ja viel wichtiger, dass Leute wüssten, was bedeutet Kinderschänder, was bedeutet Pädophilie und äh, wie 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 weit kann ich gehen, wo kann ich mir Hilfe suchen, vielleicht auch was kann ich machen. Ja. Ähm, und im Zuge dieses Auftrags, den wir in diesem Podcast auch gerne wahrnehmen wollen, was würdest du jemandem raten, der selber feststellt, dass er oder sie pädophile Neigungen hat oder pädophil ist?
2: Diese Person sollte sich erstmal durch den Kopf gehen lassen, habe ich Probleme mit der Neigung? Kann ich damit umgehen? Wo könnten eventuell Probleme auftauchen? Und wenn sie irgendwo Probleme sieht, und sei es nur im Leben mit anderen Menschen, äh, sollte sie sich Hilfe suchen. Es ist heute leider so, dass viele Menschen... Es gibt viele Menschen, die haben Angst, pädophil zu sein. Und diese Angst ist größer als die eigentliche Pädophilie. Das heißt, die sind gar nicht pädophil, sondern die haben Angst davor, pädophil zu sein. Da gibt es dann Diagnosemöglichkeiten. Wenn ich also das Gefühl habe, pädophil zu sein, das Gefühl habe, dass Kinder mich mehr anziehen, als es mir äh, lieb ist oder als ich glaube, dass die Gesellschaft es akzeptieren würde, da kann ich mir Diagnose, diagnostische Hilfe suchen, kann das für mich abklären lassen und kann dann auch abklären lassen, welche Schritte kann ich weitergehen. Mhm. Wie gesagt, wenn ich keine Probleme damit habe, wenn ich merke, ja Kinder finde ich anziehend, aber ansonsten lasse ich die Kinder ihr Leben leben, äh, habe ich gar nicht die Notwendigkeit, irgendwo um Hilfe zu suchen.
0: Das heißt, du würdest auch nicht sagen, dass die Pädophilie als solche eine Krankheit ist?
2: Nein. Nein, ich halte die Pädophilie eher für eine Laune der Natur. Ich sehe da keinen, keinen krankhaften Hintergrund hinter keinen. Ja, äh, wenn wenn diese Neigung zu irgendwelchem Handeln führt, das nicht mehr gesellschaftskonform ist, dass sich also ein also soziales oder dissoziales Handeln dann wird es problematisch.
0: Mhm.
2: Wenn diese Neigung dazu führt, dass ich mich selber ausgestoßen fühle, dass ich mich selber isoliere, dass das also persönliche Konsequenzen für mich hat, dann kann man es durchaus als Störung bezeichnen. Dann sollte man sich behandeln lassen oder eine Behandlung suchen.
0: Mhm.
2: Es geht nicht darum, diese Pädophilie dann wegzukriegen, sondern äh, man kann lernen, damit umzugehen.
1: Genau. Damit sind wir ja wieder, wie wir auch in der ähm, in unserer Pädophilie-Folge, die wir schon mal aufgenommen auch waren, dass ähm, die Diagnosekriterien ja für eine psychische Erkrankung im Leidensdruck und/oder in der Fremd- oder Eigengefährlichkeit liegen. Und das ist ja auch das, was du jetzt gerade damit betonst, dass wenn kein Leidensdruck besteht und auch keine Fremdgefährlichkeit, dass es dann ja wie du sagst keine Erkrankung wäre. Habe ich das richtig verstanden?
2: Richtig, es ist dann mhm. keine Erkrankung. Und was soll man da auch behandeln?
1: Mhm.
2: Es gibt kein, keine Behandlungsgrundlage. Ich, ich kann nur etwas behandeln, was eben von der Norm abweicht, was krankhaft ist, kann ich versuchen zu richten. Aber die Pädophilie als Neigung ist ein Bestandteil meiner Persönlichkeit, mhm. den kann ich nicht ändern. Mhm. Ja. Der gehört zu mir wie meine beiden Füße, die ich noch habe, und die beiden Arme. Ich, ich kann das nicht ändern. Ja. Ich, ich kann nur versuchen, eben damit zu leben.
0: Und dich quasi zu entscheiden für den richtigen Weg.
2: Das auf jeden Fall.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, Im Zusammenhang mit Behandlung und Therapie von Pädophilie bzw. mit den Problemen, von den Problemen mit ähm, pädophilen Neigungen, ist uns natürlich auch direkt die Initiative Kein Täter werden eingefallen. Kennst du diese Initiative?
2: Bei der war ich auch, ja. Mhm. Das war die einzige Therapie von meinen, ich glaube, drei oder vier Therapieversuchen, die wirklich helfen mhm. konnte. Weil die Leute eben vom Fach sind, die haben die Ahnung.
0: Das heißt, du würdest jemandem, der das für sich selber feststellt und damit Schwierigkeiten hat, auch tendenziell raten, zu kein Täter werden zu gehen?
2: Es gibt auch BIOS und es gibt auch sicherlich noch äh, andere Fachleute. Die gibt es nicht nur bei KTW. Mhm. KTW ist, ja, hat einen Namen. Die haben, ich glaube, jetzt elf Standorte in Deutschland, die sind von relativ weit verbreitet, wobei, wobei man da noch längst nicht von flächendeckend ja. sprechen kann. Denn ein Standort pro Bundesland ist noch nicht flächendeckend.
1: Ja, nee, das stimmt. Aber das, da,
2: sitz, da, sitzen, da sitzen eben schon Leute, die, die, die wissen, worum es geht.
1: Ah, ja, gut, das kann ich verstehen, dass es dann eine gute Anlaufstelle ist. Ich meine, BIOS, so wie du es gerade sagst, wäre auch was. Und kein täter werden ist halt aber auch was, was man kennt. Die machen ja auch Kampagnen zur Aufklärung und sowas. Auf der Seite sind Videos genau. von Menschen, die erklären, wie es sich Pädophilie für sich anfühlt. Genau, von daher ist es wohl das, was einem zuerst in den Kopf kommt bei dem Thema.
2: Ja, und da soll man sich dann auch nicht vom Namen abschrecken lassen, wenn man Probleme hat. Nicht jeder, der zu KTB geht, hat vor, einen Täter zu werden oder hat Angst, Täter zu werden. Man kann sich dort auch durchaus melden, wenn man ganz andere Probleme mit der Neigung hat.
1: Was mir jetzt gerade noch als Frage einfällt, woher weiß man denn, wenn man pädophil ist, dass man keine Straftaten begehen wird. Ganz provokant gefragt.
2: Oh. Kannst du dir vorstellen, dass du morgen irgendjemanden erstichst?
1: Aktuell ja. gerade nicht.
2: Könntest du morgen jemanden mit dem Auto überfahren?
1: Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall nicht absichtlich.
2: Nicht absichtlich. Und ich glaube nur, genauso kann man für sich selber abschätzen, was man absichtlich macht oder nicht.
0: Mhm. Das heißt, du würdest sagen, dass man selber so weit sicher ist, wie man für sich selbst einschätzen kann, dass man die richtige Entscheidung treffen wird. Richtig. Und im Grunde ist es ja dann, ich, möcht, ich möchte so gerne mit diesen Klischees aufräumen, im Grunde ist es ja dann so, dass wenn du pädophil bist oder pädophile Neigungen hast, dass du diese Entscheidung für dich triffst, das nicht zu tun, unabhängig davon, ob du diese Neigungen hast. Genauso wie jeder andere Mensch, äh, im Grunde jeder Mann, jede Frau, im Grunde jeden Tag entscheiden könnte, einen Sexualdelikt zu begehen an einem Erwachsenen ja, und sich dagegen entscheidet.
2: Ja, und ich glaube, ka kaum ein Mensch macht sich diese Entscheidungsgewalt bewusst. Natürlich Stimmt. muss jeder täglich entscheiden, äh, falle ich über meinen Nachbarn her oder nicht. Aber für die meisten ist das eben so selbstverständlich, nicht darüber herzufallen, dass man sich gar keine Gedanken darüber macht. Und genauso selbstverständlich ist es für die meisten Pädophilen, nicht über ein Kind herzufallen, dass sich viele von denen auch keine Gedanken darüber machen müssen. Mhm. Ich muss mir nicht jeden Tag Gedanken darüber machen, äh, kann ich jetzt einkaufen gehen, ohne über ein Kind herzufallen. Das ist absoluter Unsinn, das ist undenkbar für mich. Ne?
0: Ja, hört sich für mich jetzt auch gerade
1: auch wirklich total absurd an. Also es ist, die Entscheidung, was zu tun ist, kann man also eigentlich sagen, ist, bei, also ist eigentlich ja logisch, dass es bei Pädophilmenschen oder auch Menschen mit, ich sage jetzt mal, normalen sexuellen Neigungen, total gleich. Also die, die Entscheidung, ob man was tut oder nicht, liegt bei einem selbst. Und ich glaube, da können wir das dann auch
0: ganz gut nachvollziehen. Wobei ich eine Frage hätte ja. dazu, die mir gerade spontan in den Kopf kommt. Und zwar ist es ja bei der Pädophilie so, ähm, also in unserem Vorgespräch vor dem Interview haben wir ja dich gefragt, ob du pädophile Strömungen hast oder ob du kernpädophil bist oder also ob du ausschließlich auf ähm, Kinder reagierst, sage ich mal. Und jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, du hast gesagt, du bist kernpädophil. Das bedeutet sexuell ja. nur interessiert an Kindern. Aber das bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass du deine Sexualität als solche nie so ausleben kannst, wie jemand, der sich zu Gleichaltrigen hinzugezogen fühlt. Meinst du, ja. das macht es schwerer, sich zu kontrollieren?
2: Nein, äh, eigentlich nicht. Also ich sehe es. Ich sehe es ich, ich nicht so. Als, als so viel schwerer an, weil das ist etwas, damit lebe ich, seit ich die Pädophilie bei mir wahrgenommen habe. In der Anfangszeit muss ich sagen, es fiel mir noch schwerer. Ich hatte vorher mit einer Frau zusammengelebt. Ich kenne auch die andere Seite des normalen mhm. Auslebens. Ähm, aber es ist für mich eben ein solches Unding, ein Kind deswegen zu missbrauchen, nur um meine Lust ausleben zu können, das ist, dass da gar keine großartigen Gedanken drüber aufkommen. Natürlich ist der Wunsch da. Der Wunsch nach einer körperlichen, auch sexuellen Nähe, der ist da, klar. Aber der, 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 es ist vom Kopf her sowas von, klar, dass ich das nicht umsetzen kann, dass ich mir gar nicht so viele Gedanken darüber mache. Ich verstehe. Und es ist so, dass mich der erwachsene Frauenkörper nicht erotisch reizt. Ja. Von daher bezeichne ich mich als Kernpädophil. Mhm. Also lediglich der kindliche Körperbau hat eine anregende Auswirkung auf mich, körperliche Wirkung auf mich. Aber mit, mit erwachsenen Frauen kann ich viele andere Sachen machen, die ich mit Kindern nicht machen könnte. Denn die Sexualität besteht ja nicht nur aus, aus der erotischen Anziehung. Da spielen so viele andere Sachen eine Rolle, wie die emotionale Nähe auch. Zu einer Partnerschaft gehören auch gute Gespräche. Es, es sind noch so viele andere Sachen, die ich eben nicht so wie ein... Normaler, ich sage jetzt mal normaler Mensch, der auf einen erwachsenen Partner steht, der kann, kann diese verschiedenen Komponenten in einem Paket ausleben mit seinem mhm. Partner. Das kann ich eben nicht. Ich versuche, diese einzelnen Komponenten da so ein bisschen zu splitten und so doch alle Komponenten zu befriedigen. Und das rein Sexuelle, das geht dann eben nur über die Selbstbefriedigung.
1: Wir haben noch zwei Fragen auf unserem Fragenkatalog, die von unseren Hörern, die, die beide von unseren Hörern sehr oft gestellt wurden. Die haben bisher leider noch nicht so ganz ins Gespräch reingepasst,
0: aber wir würden die trotzdem gerne stellen. Einfach, um offene ja. Fragen zu beantworten und aufzuräumen. Genau. Das ist, das ist ja auch ja. der Auftrag hier. <lacht> Aufräumen,
1: Aufräumen, aufklären. Ja. Ja. Die erste Frage, die sehr oft kam, war, warst du persönlich denn schon mal in ein Kind verliebt?
2: Nein. Eben, ähm, das sagte ich vorhin schon, oder hatte es angedeutet, diese romantische mhm. Liebe, diese romantische Beziehung, die habe ich mir nicht erlaubt. Die habe ich auch nicht so gespürt. Und die habe ich auch zu Erwachsenen bisher noch nicht so richtig okay. gespürt. Das sind vielleicht persönliche Defizite von mir. Ich bin auch nur ein Mensch. <lacht>
1: auf jeden Fall. Die zweite Frage war die Frage, ob
0: es einen bestimmten Typ Kind gibt, der dich anspricht. Also keine Ahnung, Haarfarbe, Augenfarbe. Ich, ich fürchte, da muss ich vorwarnen, weil ich habe noch eine gefunden, dann haben wir danach noch eine. Also es waren insgesamt jetzt drei. <lacht> Gut, dann erstmal die, ähm, gibt es einen bestimmten Typ Kind, der dich anspricht?
2: Da müsste ich jetzt ganz scharf überlegen. Äh, es gibt manchmal Kinder, die Sehe ich erstmal von hinten, die auf die werde ich aufmerksam und sobald sie sich umdrehen, ich die von vorne sehe, äh, erlischt das Interesse. Ich würde mal sagen, etwas längere blonde Haare.
1: Okay. Würdest du sagen, man kann es so vergleichen mit so, dass halt viele Menschen einen bestimmten Typ haben, der für sie ansprechend ist und dass es bei... Ähm, pädophilen Menschen ähnlich ist. Also, dass, wie du jetzt sagst, blonde Haare sind ansprechend. Das ist ja auch bei, ich nehme es mal irgendeinen heterosexuellen Mann, kann auch so auf diese Frage antworten.
2: Ja, da könnte ich mir sogar noch vorstellen, bei diesem heterosexuellen Mann, äh, der blonde Hühne oder die, die blondäugige, äh, blondäugige <lacht> die <lacht> blondhaarige Frau, äh, ist also ich habe nicht derart konkretisierte Vorstellungen von von dem Kind. Das spielt bei mir, aber bei mir spielen mehrere Faktoren eine Rolle, mhm. die zusammenkommen müssen. Das sind die Haare, das sind die Augen, das ist das Gesicht, das ist der restliche Körperbau, mhm. die Größe, Länge der Beine. Es sind so viele verschiedene Faktoren.
1: Ah ja, also da kannst du dich so gar nicht auf eins fixieren, aber so eine Grundvorstellung gibt es da vage schon, würdest du sagen?
2: Ja, nicht zufällig. Mhm. Das war es im Grunde genommen
0: okay. mhm. Das heißt, es gibt auch bei Menschen mit pädophilen Neigungen bestimmte, ja, bestimmte Attribute? Attribute, die als besonders attraktiv empfunden werden.
2: Ja, ganz bestimmt. Mhm. Also definitiv, das ist genauso wie bei erwachsenen Menschen. Wenn ich jetzt Mann bin und Frau lieben würde, würde ich nicht jede Frau lieben, sondern ich würde schon... Ja, auf bestimmte Anzeichen achten. Und ich glaube aber nicht mal, dass es diese bestimmten Anzeichen sind, diese bestimmten Merkmale sind, die mich dann zu einer Frau führen, sondern es ist wahrscheinlich dann auch das Zusammenspiel von, 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 von Aussehen, von äh, Situation eventuell sogar. Wie, wie sympathisch ist mir der andere? Äh, kann ich ihn riechen.
0: Ja, ja. Nachvollziehbar auf jeden Fall. Die letzte Frage, die wir dir gerne noch stellen wollen würden, kam auch aus unserer Hörerschaft. Und zwar ist das die Frage, wie ist es für dich, Moment, da muss ich noch kurz äh, vorweg, insbesondere in dem Kontext zu dem Fall aus dieser Folge. Wie ist es für dich, von Leuten Dinge zu hören wie Pädophile- die verdienen die Todesstrafe?
2: Es trifft mich ins Herz. Denn ich frage mich, warum? Was müssen das für Menschen sein, die so etwas denken, die so etwas anderen Menschen wünschen?
1: Ja, das kann ich verstehen, dass ein das trifft. Ich muss sagen, ich, ich finde diese Aussagen auch immer ja. ziemlich heftig.
2: Ja. Ich, ich kann zum Teil nachvollziehen, dass Menschen Angst um ihre Kinder haben.
0: Mhm.
2: Aber wenn ich durch meine Angst schlimmer werde, als die Menschen, vor denen ich Angst habe.
0: Dann muss ich mich fragen ob das so ganz richtig ist. Ja. <lacht> Mindestens <ich>. das.
1: <lacht> Mindestens das, ja.
2: Also ja. ich konnte diesen Satz nicht zu Ende führen, weil es äh, entzieht sich meiner Begrifflichkeit. Hm.
1: Verständlich. Ich. Ich,
2: ich, ja, ich verstehe es eben so nicht. Ne? Ich, ich, ich kann diese Menschen einfach nicht verstehen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich eben pädophil bin und fühle oder ob ich ein Kind missbraucht habe. Wenn ich das Kind wirklich missbraucht habe, was ich auch als Nicht-Pädophiler machen kann, und die meisten Übergriffe, das sagten wir ja vorhin ja schon geschehen ja durch nicht pädophile Menschen, da kann ich Todeswünsche nachvollziehen. Aber per se diesen Todeswunsch allen Pädophilen gegenüber.
0: Ja, das, das ist unverständlich. Ich glaube, da ja, schütteln wir alle drei einfach nur den Kopf vom Mikro. Ich kann es nicht fassen. Ne? Ja. Ja. ja, absolut. Absolut. Aber das ist auch das, was ich mich tatsächlich gefragt habe, ähm, als ich die Frage gelesen habe, weil ich dachte, benutzen Menschen das Wort ähm, Pedos? Ich finde allein das Wort schon, weiß nicht, bin nicht so ein Fan von dem Wort Pedos. Ähm, aber benutzen Menschen dieses Wort, um damit ja Kinderschänder, Sexualstraftäter zu betiteln? Oder meinen sie tatsächlich, was sie sagen? Und das ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, wenn jemand von Pädophilen spricht, spricht er dann von oder sie von einem Kinderschänder oder von jemandem, der pädophile Neigungen hat. Und das ist halt wieder so eine Sache, wo, wo ich dann halt überlegt habe und gesagt habe, wir, wir müssen dafür sorgen, dass das sowohl in der Sprache als auch im Verständnis zwei unterschiedliche Dinge sind. Weil auch äh, Maxi und ich zum Beispiel auf in Gesprächen, wenn wir mit Leuten über ähm, Themen wie Pädophilie sprechen und jemand eine solche Äußerung tätigt, wir uns auch angucken und uns die Kinnlade runterfällt und wir dann erstmal nachfragen, was genau meinst du denn eigentlich, wenn du sagst Pedos? Ja. Von wem reden wir denn eigentlich gerade? Und ich meine, man kann sich prinzipiell darüber streiten und darüber diskutieren, über das Thema Todesstrafe an sich, völlig egal für wen. Ja. Aber insbesondere bei dieser Begrifflichkeit muss man sich fragen, ob die Leute wirklich meinen, was sie sagen und ob ihnen überhaupt klar ist, was das bedeutet.
1: Allein der Umstand, dass man sich diese Frage stellen muss, ist ja schon, der Grund dafür ist ja schon die fehlende Aufklärung, ja. die wir haben. voll.
2: Ich glaube, da unterscheiden sich viele Erwachsene nicht von den ja, pubertierenden Jungs auf dem Fuhlhof, die sich du Fula und Pedo hinterher schreien. Es sind für viele Leute Begrifflichkeiten, die sie übernommen haben, ohne großartig darüber nachzudenken, was das bedeutet. Hm. Und diese Begrifflichkeiten werden auch genutzt, ohne zu überlegen, was man damit sagt und anrichtet.
0: Hm. Auf jeden Fall. Als Abschlussfrage noch eine letzte. Und zwar im Grunde einen Rat von dir. Wenn einer unserer Hörer oder eine unserer Hörerinnen jemanden in seinem Umfeld hat, der sich outet und sagt, ich bin pädophil. Was würdest du empfehlen? Wie geht man damit um?
2: Erstmal hinhören. Was meint er damit? Was meint diese Person damit, wenn sie sagt, ich bin pädophil? Und dann mit dieser Person auch ruhig reden und ja darüber, über die Pädophilie, über die Gefühle, die diese Person hat. Man soll auf jeden Fall oder sollte auf keinen Fall diese Person deswegen jetzt schon mal ablehnen. Ich denke, es dürfte auch schwer fallen, dieser Person jetzt eine besondere Aufmerksamkeit äh, zu schenken, so, oh du ärmster oder du ärmste, äh, wie konnte das nur passieren, <lacht> sondern ja, es ist leider bei manchen Leuten noch so, mhm. dass das den Pedos eher, ja, ich benutze das Wort immer wieder, <lacht> weil es ist, andere nennen sich Perfs, weil sie ganz einfach pervers sind und Perversität ist ja lediglich ein anderes Wort für Andersartigkeit, mhm. aber die, ja, die Bedeutung hinter diesen Wörtern, die ist schon recht unterschiedlich, aber es gibt kein anderes Wort für Pädophilie.
1: Mhm.
2: Ähm, es gibt Leute, die mitleiden dann einfach nur, ohne zu wissen, ob dieses Mitleid überhaupt nötig ist. Und wenn ich weiß dass ich oder höre, dass jemand pädophil ist, äh, würde ich jetzt erstmal ja, einfach hinhören. Ja. Das ist zwar etwas, was heutzutage die wenigsten Menschen können, <lacht> wirklich hinzuhören, aber das ist immer wieder wichtig.
1: Ja, das ist ganz oft eigentlich... Das Non Plus Ultra eigentlich bei so vielen Dingen im Leben einfach
0: zuhören. Erstmal zuhören. Ja. 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 Georg, wir danken dir sehr für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Antworten, die du uns und unseren Hörern und Hörerinnen gegeben hast. Und ähm, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dich bei uns zu haben.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Ich danke euch dafür, dass ihr mich dazu eingeladen habt zu dieser Folge.
0: Sehr gerne. Ich muss sagen, es war sehr interessant und schön, sich mit dir zu unterhalten. Ja, auf jeden okay. Fall. Ähm, bevor wir endlich endgültig dicht machen, gibt es noch irgendetwas, über das du gerne sprechen oder das du gerne sagen möchtest? Nein. Ich, bin, <lacht> Nein. ich,
2: ich fühle mich ich fühle mich sowas von normal, dass ich eigentlich nur alle Menschen bitten möchte, uns als Normale auch zu sehen.
1: <lacht> ich finde, das ist ein sehr guter Schlusssatz. Auf jeden okay. Fall. Ja, Gut, in diesem Sinne, Georg, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, wir hören uns.
2: Wir hören uns. Also, Tschüss. Mach's, mach's gut. gut.
1: So, jetzt sitzen wir hier wieder nur zu zweit und hoffen, dass ihr das Interview genauso spannend fandet wie wir. Und so lehrreich. Und so lehrreich, genau. Uns würde natürlich total interessieren, was ihr zu dieser Folge denkt und was ihr zu diesem Interview denkt. Und wenn ihr uns an euren Gedanken teilhaben lassen möchtet, dann tut das sehr gerne auf Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben.
0: Oder per E-Mail und zwar an gmail.com. Und wenn unter euch jemand ist, der sich ähm, aus persönlichen Gründen, vielleicht weil er selber Neigungen festgestellt hat, an sich selbst oder an Freunden, Bekannten, sich da genauer informieren möchte, beispielsweise über die Initiative Kein Täter werden, dann findet ihr alle ja, Websites, Informationen, Zugangsmöglichkeiten auch äh, wie immer in unseren Shownotes. Genau, und mit diesem
1: Hinweis würde ich sagen, schließen wir diese spezielle Folge ab. Und sagen Tschüss! tschüss.